0: Lo más trendy en la semana NFL vive en Trend Zone, Trend Zone. Con la cobertura experta que tú necesitas saber.
1: Trend Zone. Trend Zone, estamos aquí, seguimos en Las Vegas, listos ya para el Super Bowl. Hoy venimos de gala con sombreros de gala, sombrero de copa, de pipa y guante. Tenemos aquí a, a Mau Gutiérrez, que... Eh, se disfrazó de Niner pero hoy. Seguimos desesperadamente tratando de eh, reemplazar a Tomapapa. Entonces, no, no, ahora, no, no, ahora, no, no, ahora, no, no. Como no. Niner, o sea, del lado Niner. Ah, entonces okay. pusimos a Mau eh, disfrazado de, de Niner, pero creo que no funciona tan bien.
0: No, Martín, no funciona absolutamente para nada porque debo decir esta anécdota. Este es mi tercer Super Bowl que voy a entrar al juego. En Los Ángeles compré una gorra de los Bengals.
1: Perdieron. En
0: Phoenix compré una gorra de los Eagles. Uf. Hoy tengo una gorra de los hoy Niners. Toma papá, lo va a
1: matar. <risa> lo va a matar. Bueno, y a ti ya, ya te estás preparando a que te mate Toma papá Exacto. con el casco, ¿no?
2: Sí, yo lo tengo <risa> preparado al casco, lo tengo puesto porque mi miedo es que reciba golpes de él. Primero con la gorra de los Niners. Y, él, y cuando ya lo vea, Toma ¿Ves? Ahí está. Ven, No siento nada. Y ahora estoy preparándome para el impacto cuando toma papá venga a los frentazos para venir y, y tratar de convencerme de que van a ganar los Niners.
1: Cada día vamos a intentar eh, reemplazar, perdón, el Ninerismo de Tomapapá de una manera distinta. <risa> Esta vez fue con la gorra de, de Mau, ya quitémonos esto. Sí. Eh, y ent, entremos, entremos en, en materia, entremos sí, en señor. materia. Hemos hablado un montón, un montón a lo largo de eh, los Simpsons, de Brock Purdy y de Patrick Mahomes y de todo esto. Hoy no vamos a hablar de corebacks. No vamos a hablar de corebacks. Vamos a hablar del resto de los dos equipos.
0: Venga. ¿Cuáles son
1: mejores? ¿Qué, ¿Qué equipo tiene ventaja en las distintas posiciones? Porque a final de cuentas, sí, el coreback es la posición más importante, pero muchas veces nos olvidamos de los otros que son igualmente importantes, ¿no? Sí. Así que, que arranquemos, eh, arranquemos con esto. Eh, creo que lo primero que hay que comentar, si no me equivoco, si la producción no me, no me deja mentir, es la defensa y el pass rush. En principio, San Francisco tendría ventaja, Mau, pero es tan grande la ventaja. Ah, no, perdón, la secundaria. Arrancamos con la secundaria. Arrancamos con la secundaria. La secundaria de Chiefs ha sorprendido, siendo una de las mejores de la liga. La de Niners, más o menos, Mau. ¿Tú qué piensas de esta comparación? En
0: el 1 a 1, si comparamos las dos, la de San Francisco y los Kansas City Chiefs, me parece que la ventaja es para los Chiefs. Mucho se habla de Pat Mahomes, y lo hemos dicho, y mucho se habla de la ofensiva de los Chiefs y lo que pueden hacer, pero la defensa secundaria está haciendo el trabajo pesado. Es la diferencia en estos playoffs. Han detenido absolutamente a todos y no me extrañaría que hagan lo mismo este domingo. Mariano.
2: En lo personal creo que son dos pass rush eh, muy diferentes no, no, que afectan no pasó, a la secundaria, pensé, de secundaria. De manera, ah, justamente, vale. claro, ese era mi punto son dos pass diferentes que afectan a la secundaria de manera diferente eh, Sí es más agresiva la defensiva de Kansas City en ese sí. sentido y en especial a la hora de forzar eh, balones perdidos ¿sí? no solamente intercepciones, sino fumbles lo veíamos allí en esa jugada clave contra los Ravens, ahora bien si vamos a hablar de defensivas secundarias no podemos dejar de mencionar el grandísimo año de Charverio Sword. Y yo creo que es en este tipo de partidos donde un All Pro emerge, se hace más grande. Así que yo no sé si existe una ventaja muy, pero muy marcada para los Chiefs. Sí creo que está más bien 50-50 esa situación con San Francisco.
1: Yo sé que los fans de Niners me van a matar como de costumbre, pero difiero de esa opinión. O sea, a, a mí me parece que sí hay mucha ventaja. Hay, hay otros lugares donde, donde los Niners tienen ventaja. Justamente la secundaria me parece que son los Chiefs. O sea, los Chiefs no se habla mucho porque son jugadores que están realmente emergiendo. no Es eh, Snit, sí. Nadie pensaba en él, ¿no? Eh, pero me parece que esta secundaria de, de Chiefs se complementa eh, los jugadores se complementan entre ellos, los safeties son muy buenos, los corners son muy buenos, incluso los, los linebackers cuando van a cobertura son muy buenos. Y además, lo que tiene la secundaria de Chiefs, que me parece que es muy importante para este partido, es la agresividad. Sí. Es la secundaria que más blitzea en la liga y sabemos que si algo le puede, digamos, si algo le duele a Brock Purdy, que es un coreback, que funciona muy bien cuando las circunstancias están. Correctas, pero la presión, sí, la, la presión constante le duele a Purdy y eso es lo que hace la defensiva de, de Kansas City. Del lado de San Francisco, ya hablaremos ahora del, del Pass Ross, será el siguiente eh, punto. Creo que el, el Pass Ross de San Francisco, como bien decía Mariano, ayuda también a una secundaria que quizás sea lo más, para mí, lo más flojo de, de los Niners. ¿eh? Sí, cuidado, a ver, cuando decimos flojo tampoco decimos que sea
2: es malísimo. No, no, para nada. Simplemente es el eslabón menos fuerte de esa cadena. De todas maneras, tiene grandísimos jugadores en Claramente. esa secundaria San Francisco, por algo está donde está, pero sí, afecta
1: diferente ese pass rush y le, por ahí le facilita la vida un poco a la secundaria. Sí, Ahí hablamos del pass rush, Mau, ¿tú cómo ves en, en ese sentido? De un lado Nick Bosa, por supuesto, uh -huh. del otro lado Chris Jones, aunque Niners sí parece más profundo ahí, ¿no? Sí,
0: creo que ahí sí la ventaja es para el equipo de los San Francisco 49ers, pero contrario a lo que decíamos tú y yo de la secundaria, la diferencia me parece que no está tan marcada entre los dos equipos. Creo que el pass rush es donde probablemente esté el punto medio de ambos equipos de cara al Super Bowl. Ya hablabas de Chris Jones, Nick Bosa del otro lado, también por ahí Fred Warner cuando suele eh, eh, llevar a Blitz. Creo que quien puede sufrir más la presión, estoy de acuerdo, es Brock Purdy. Mahomes tiene la experiencia y sabe jugar bajo presión y lo hace de manera magistral normalmente. Brock Purdy, quién sabe. En lo personal yo creo que en este punto
2: sí están muy cerca. ¿Por qué? Porque no hemos visto... Eh, en evidencia a los blitzes y el pass rush de Kansas City durante la temporada. ¿Por qué? Porque Españolo los ha disfrazado de muy buena manera. Blitzean un porcentaje muy, pero muy alto Kansas City. El tema es que uno casi que no lo nota. Y el jugador clave en esa ecuación es Trent McDuffie, saliendo no solamente desde el slot como corredor, sino muchas veces hasta uniéndose a la línea de linebackers, donde yo sí creo que ahí está la diferencia más grande, porque San Francisco tiene quizás la mejor dupla de linebackers en toda la liga, Podría decir, Pero McDuffie sumándose a esa caja, blitzeando de manera retrasada a veces, esperando para blitzear y encontrar el hueco, creo que ahí puede equiparar el terreno para, para Kansas City. Y la peor presión que se le puede poner a Brock Purdy es por dentro. Sí. Entre Chris Jones y los blitzes desde adentro de McDuffie en el A-Gap o en el B-Gap, eso puede ser un problema para San Francisco.
1: Aunque ciertamente jugador por jugador son mejores los Niners, ¿no? O sea, Sin estamos dudas. de acuerdo que sí. en cuanto a la línea defensiva son mejores los Niners. Hablabas de los, de los linebackers, Fred Warner ha tenido una temporada a, absolutamente espectacular, ¿no? Es, ha sido un, un jugador diferencial para San Francisco. Sí, eh, creo que al final de cuentas en su conjunto llega mejor la defensiva de Chiefs. O sea, Totalmente. quizás al principio de la temporada si hubiéramos nombre por nombre no habría comparación y la de Niners estaría mejor. Con el paso de las de las semanas, eh, los Chiefs han sabido subir su juego y lo, lo que le hicieron a, a Baltimore la, en, el, en el partido de la final de conferencia fue sí. una cosa de, de locura. locura. brutal. Le quitaron la corrida, Todd
2: Monken prácticamente abandonó la corrida, quizás en contra de su propio juicio, porque sí. es una realidad también eso, pero hay veces que el rival te lleva a eso y sin lugar a dudas tener a Chris Jones en el centro de esa línea defensiva lo transforma en un dínamo, tener un playmaker como McDuffie también sumado a Sneed hace que, y eh, también y, a, y
0: esa puede ser la misma temática para este doctor. Sí. Tratar de frenar el ataque terrestre de los 49ers y que Brock Birdie intente ganarles por aire. Exactamente.
1: Que suena fácil. Suena <risa> sí. fácil, lo hicieron contra Baltimore, pero no es tan fácil. No, porque no, no, no. los eh, Niners tienen al mejor corredor de la liga. Yo creo que hasta con diferencia, podemos decir. Sí. ¿no? Mucha. Que es Amplísima, Martín. Christian McCaffrey, eh, un jugador que, bueno, es el mejor sí. corredor de la liga. Seguramente, si hablamos jugador por jugador, es el mejor jugador de los Niners, el, el jugador más completo, el que tiene más ventaja contra sus pares. ¿Hay manera de detener a Christian McCaffrey? ¿Esa, esa es la pregunta? No, eh, no hay forma. Solamente uno puede
2: esperar contenerlo contenerlo lo suficiente como para que su producción no te haga daño a la larga. Eh, lo vimos, bueno, en el partido en especial contra los Green Bay Packers, parecía que McCaffrey no estaba haciendo mucho. Generó muchísimas yardas desde Scrimmage. Solamente que Green Bay estaba limitando el daño que podía hacerle porque había saltado en la delantera. Ese es el gran problema de San Francisco durante toda la temporada. Si le toman una diferencia de una o dos posesiones ya en el tercer cuarto, Shanahan deja un poquito de lado a McCaffrey y le da preponderancia a lea Yuk. Entonces
0: yo creo que se puede contener, nunca se lo puede frenar a este hombre, no hay manera, no hay manera de frenar a Christian McCaffrey, porque no solo es el juego terrestre, también es el involucramiento en el juego aéreo en el que McCaffrey puede hacer daño totalmente a, a, a los Chiefs, coincido con Mariano no lo puedes detener, puedes esperar contenerlo si logran contenerlo a menos de 60 yardas terrestres,
1: puede ser un buen día para los Chiefs y hablemos del otro lado, hablemos de Isaya Pacheco, un, un corredor que ya en los playoffs pasados había empezado a demostrar eh, su capacidad. Esta vez lo hizo en una temporada completa. Un corredor que, obviamente, sin ser tan completo como Christian McCaffrey, sin tener la calidad de Christian McCaffrey, sí tiene una característica que, pues la verdad, es muy, eh, muy importante, ¿no? Que es que nunca para, nunca para. Juega todo a 100%, se escapa por espacios que la verdad no, no se entiende cómo, cómo lo consigue. Después de tenerlo es complicado porque sigue moviendo las piernas y te gana esas dos o tres yardas que te permiten tener una tercera oportunidad y corto. Eh, ha aparecido un poco en el juego aéreo también en, en, en estas últimas semanas, sobre todo en los playoffs. Eh, ¿Crees que Pacheco Mau vaya a tener un rol importante en este partido contra Niners? Debe de, debe tener un rol importante, sobre todo para tratar de quitar...
0: El aspecto más importante de los 49ers, que es Brandon Ayuk, Divo Samuel, mantenerlos, Chris McCaffrey, mantenerlos en la banca. Si pueden controlar el reloj vía el juego terrestre con Isaiah Pacheco, puede ser un buen día para los Chiefs. Pacheco, lo que decías, en temporada regular no lo habíamos visto tan involucrado en el, en el juego terrestre. Por ahí el se joven, involucraba ¿no? a, eh, a Clyde edwards Schiller otros por ahí, pero estos playoffs 76% de los acarreos de los Chiefs han sido para Isaiah Pacheco es su caballo de batalla juega con instintos juega con agresividad a la hora de correr y eso lo hace espectacular.
2: ¿Y en el juego bueno también, Mau? Absolutamente. Sí, absolutamente. Ha mostrado las manos que Jerry McKinnon en el pasado le había otorgado a Kansas City, pero propone también una, una dicotomía interesante en cuanto al matchup para San Francisco. Hasta ahora, en los playoffs, solamente han encontrado corredores que juegan en ofensivas que corren en zona. Tanto Aaron Jones como Jamir Gibbs, por Cierto. ejemplo. Son corredores que van hacia la derecha o hacia la izquierda. Isaiah Pacheco corre norte-sur y que gana el mejor hombre en la trinchera. Eso es interesante sí. para el matchup Porque a San Francisco también le ha costado tener la carrera de poder, no tanto así La de zona, así que será muy interesante Eso, como dijo Mau, para controlar El tiempo de posesión Esto va a ser una batalla táctica espléndida Porque bien lo dice él, tiene a los Vengadores a la ofensiva San Francisco
1: Básicamente, y si no están en cancha No te pueden dañar Y bueno, hablemos del siguiente duelo que es quizá El único duelo que tengamos Entre el 1 y 2 de la liga En sus posiciones ¿Cómo los acomodemos? Pues dependerá qué tipo de jugador nos guste más, ¿no? O sea, Tomapapá nos diría eh, que George Kittle gana por paliza a Travis Kelsey, ¿no? Eh, quizás otros eh, pensaremos distinto. Yo creo, sinceramente, que Kittle es un jugador más completo, es, pero es lo que. que hace Kelsey lo hace increíblemente bien, ¿no? O sea, me parece que, que por ahí es eh, el duelo, como, como nos dice en la producción, que quizás decante, que marque la diferencia en ofensiva, ¿no? El de, el de Kittle contra Kelsey. ¿Ustedes cómo lo ven? A mí Kittle me parece
0: ciertamente que es un tight end mucho más completo. Mi tema con Kittle es que tiende a desaparecer cuando el equipo de los 49ers está totalmente sano. Cuando Brandon Ayuk está sano, Debo Samuel, Christian McCaffrey, George Kittle ha tenido alrededor de solo un 19% de target share. Suele desaparecer. Y Kittle es totalmente la otra historia. Los receptores de los Chiefs en playoffs, en playoffs han desaparecido. Y Kittle ha, Kelsey, perdón, Kelsey. Kelsey ha dado un paso adelante impresionante. En temporada regular hablábamos, se retira Travis Kelce, ya empezó eh, a, a caer su nivel de Travis Kelsey, ¿qué va a pasar en 2024? Travis Kelce ha demostrado que sigue siendo el jugador que siempre ha demostrado ser el mejor, uno de los mejores tight ends.
2: Sin lugar a dudas, eh, rompiendo el récord de Jerry Rice con todo... <risa> Todo lo que conlleva eso, ¿no? porque es un número histórico. Creo que la diferencia más grande entre los dos, como decía él, es que la productividad de Kieron no se, su no se eh, cuenta solamente en cuanto a sus recepciones y yardas. Es también lo que hace en el juego terrestre, lo que hace bloqueando, lo sí. que hace en los pases pantalla para sus compañeros. La situación con Kelsey es diferente. Kelsey tiene aura. Kelsey tiene esa situación en la que estás en un tercero y 15 y Mahomes está corriendo hacia atrás y tira un pase al aire y vos en tu mente sabés que lo va a atrapar Kelsey, que va a ser primero sí. y 10. Y eso, aunque no les parezca cuantificable a muchos, oh, sí, sí. sí lo es porque mentalmente, psicológicamente afecta al rival. Lo vimos en muchas duplas históricas. Los Niners la tuvieron con Montana y Rice. Eh, lo vimos en el pasado con, eh, con Brady Edelman. Eh, era tercera y por siempre, pero por alguna razón Edelman cumplía el primero y diez. Yo creo que estamos en una situación similar con Kelsey, que con su talento supremo sumado al brazo legendario de Pat Mahomes, tiene ese aura de invencibilidad
1: que lo rodea, ¿no? Interrumpimos este programa, interrumpimos este programa para Uy. regalar esta chamarra. Martín. Esta chamarra, chaqueta, campera. Maula quieres, quiere, es el único que no la tiene. Eh, yo sí, pero la, la guardé para ponerme esta, esta del Super Bowl. Mariano Mariano, aquí está, perdón, la, la, la muestro aquí. Una chamarra, campera, chaqueta de mundo, NFL, es lo que vamos a regalar. Mariano la trae puesta, eh, si, si nos, lo, nos lo pueden mostrar en, en algún momento. Ahí está, véanlo.
2: La tienen con la... ¿eh? Para los que crean que esto es
1: cualquier cosa... No no, la compramos en el bazar, no la compramos en el Es original y pura de Mundo y de la marca de La Palomita. ¿Y cómo se la pueden ganar? Simplemente en los comentarios aquí abajo predigan el marcador, pongan su predicción del marcador y como desempate el número de yardas aéreas de Patrick Mahomes. Si ya participaron en el programa pasado, en, la, en el video pasado, pueden volverlo a hacer. Sí. Pueden hacerlo una vez por show. Y además, pueden irse a los videos pasados, entrar y también poner su predicción. Es una vez por show pueden participar, así que digo van a tener todavía más shows a lo la, largo de la semana que, que, que vamos a tener otros, creo que cuatro o cinco. Así que son buenas oportunidades de ganarse esa chamarra de Mundo NFL. Dado el comercial, hablemos ahora de... El punto donde claramente, claramente tienen ventaja los Niners, que es en el cuerpo de receptores. Aquí sí creo que no hay color para nada, por más que Rashid Rice haya, se haya convertido en un arma confiable para Patrick Mahomes, no hay comparación ni con Divo Samuel, ni con Brandon Ayuk, yo hasta podría decir que Jawan Jennings es mejor que cualquier receptor. De no. los Chiefs, con excepción ah, de Brasil. Rice. No, claro. eh, sí, eh, no, no, con excepción de Brasil. <risa> Rice. Eh, digo, Marqués Valdés Scanlon apareció en el partido pasado, en sí. una reacción importante, pero no. Caderio Stoney va a estar activo, lo que probablemente desencadena la maldición de Caderio Stoney. Desde que estaba inactivo, han ganado todos los partidos los sí, Chiefs. Ahora cierto. vuelve Tony, Mahomes tiembla. Y los Chiefs tiemblan. Y los Chiefs tiemblan. Y las manos a las Caderio Stoney le tiemblan. <risa> tiemblan, ese es el problema. Pero sí, los Niners tienen eh, alguna... No, no alguna, una ventaja muy importante. ¿Creen que será definitivo, mao Puede ser.
0: Hablábamos de McCaffrey como pieza clave en la ofensiva de los 49ers enfrentando a los Chiefs. También son los wide receivers. Divo Samuel, lo que puede hacer la versatilidad, no solo por, por aire, sino también saliendo eh, eh, por tierra, lo que puede, las yardas después de la recepción. Es, es un equipo que es una máquina de yardas después de la recepción. Tanto Brandon Ayuk como Divo Samuel... Esa es la clave para mí de San Francisco. Vamos a ver si Brock Purdy puede entrar en química rápido y temprano con sus receptores para así mermar la defensa secundaria de los chefs. Sí, a la
2: hora de armar esta ofensiva, Shanahan encontró en sus receptores algo muy interesante, algo que no se había visto en la NFL hasta este entonces. Y es draftear jugadores que son receptores, pero que corren como running backs. Tienen visión y electricidad a la hora de correr sí. como si fueran corredores. Y eso es algo muy especial. ¿Por qué? Porque te permiten los jet sweeps, te permiten la ofensiva West Coast, te permite cuando se ataca el medio del campo de ¿Cierto? juego, que es por porcentaje el lugar donde en la NFL menos se pasa. Te marca una diferencia muy grande. Ayuk viene de una temporada histórica para su carrera, fue All Pro, bien merecido lo tuvo y fue el receptor número uno por encima de Divo Samuel sí. que tuvo lesión durante algunas semanas. Yo creo que él en específico es la clave porque cuando él aparece se abre el libro de jugadas para Shanahan y le permite aparecer a George Kittle, le permite aparecer eh, también a Divo Samuel y no menos importante, hace que la defensiva se tenga que preocupar por todos y tienen ese monstruo en el backfield todavía por sí, quién preocuparse.
1: Exacto. Sí, yo, yo a mí me parece más importante Divo en un partido como así este porque. La secundaria de, de, de Kansas City, a diferencia de otras secundarias a las que ha enfrentado San Francisco, es una secundaria que taclea muy bien. Sí. O sea, acuerdo. que detiene muy bien, ¿no? No se le escapan. Pero Divo Samuel es un maestro. No, en es un absoluto maestro. Rompe tacleadas. R rompe tacleadas. Si consigue evitar que Kansas City haga esas tacleadas a campo abierto, eh, que la agresividad de los de los de eh, de hacer pagar la agresividad de los corners de Kansas City, no que van mucho al golpe y que <ríe> han conseguido tener éxito en eso. Divo, para mí, es la llave para poder conseguir esas, esas yardas después de la recepción que son tan importantes para la ofensiva de San Francisco. Sí, es una
2: buena forma de verlo, en especial por lo que señalábamos recién. no También libera el cupo para el resto de los jugadores que van a tener en algunos momentos doble marcaje. Tanto a Yuk como quiero como McCaffrey, en algún momento aún no hay que doblar. ¿Veremos Entonces, a Shanahan
0: siendo fiel con Divo Samuel en su versatilidad? Puede ser,
2: como ¿Será corredor que fin, no, incluso también. Sí, será que al fin lo haga, porque le ha costado, en especial a la hora de cerrar los partidos, confiar Exacto. en sus playmakers.
1: Y ahora, la pregunta del millón, que no es la de la chamarra, ¿no? Pero es una pregunta del millón. Lo hubiéramos puesto como desempate, la verdad. ¿Cuántos drops tendrán los receptores Ay, de Kansas Dios. City? ¿Cuántas pelotas le soltarán a Patrick Mahomes? A ver, a ver, tiremos un número. Yo voy a decir, más... De las apariciones que tendrá Sailor Swift en la gráfica.
2: Uy, yo dije siete apariciones. ¿Cuántos drops van a tener? No, creo, creo que no va a ser no, tanta. estoy hablando
0: no. tres y media apariciones, no, no. así que voy, voy arriba, voy arriba con eh,
2: los drops. Sí, yo también voy arriba con los drops. Eh, pero... Yo creo que las recepciones más importantes van a, van a terminar anulando esos drops, pero que van a ver, van a ver. Hubieron en todos los partidos, Martín. ¿Cuántas veces relataste este año a los Chiefs y cuántos drops viste de Era
1: ellos? desesperante, desesperante. Ese partido de Búfalo, el de Caderio, el Calderio Special fue... ¿Habrán
0: aprendido? Es decir... Quizá la ofensiva se va a centrar, como ha sido en los playoffs, a Rashid Rice y a Travis Kelsey. O sea, no hay necesidad de buscar a los otros wide receivers y no de pie a tantos drops. Es
1: lo que iba a decir. En playoffs sí ha cambiado mucho la situación. O sea, más por diseño de Andy Reid, no tanto porque hayan mejorado. Eh, le ha dado menos el balón en circunstancias menos complicadas a esos, a esos receptores. Pero también hay que decir que las pocas veces que los ha, digamos, retado Patrick Mahomes a recibir el balón, lo han hecho. O sea, sí. en, en playoffs, o sea, la, de, la recepción de Marqués Valdez-Canting, sí. la última en el partido contra, contra Baltimore y antes en el partido contra, contra Búfalo, tiene una muy importante en la banda funcionando perfectamente. Sí, y es
2: algo que hicieron durante toda la temporada. A Marcuez Valdés Candling, cuando lo traen de Green Bay lo quisieron poner en la posición al inicio que utilizaba Green Bay con Aaron Rodgers que era la posición del slot para que gane en verticalidad y realmente no lo pudo hacer, no se pudo adaptar a eso. Ahora lo están testeando en profundidad a las defensas rivales al menos una vez por partido con Marcuez Valdés Candling. qué diferencia grande cuando tiene las manos puestas y recibe esos balones porque casi todos son en la yarda
1: 5 o en la línea de gol directamente. Y cerremos, cerremos ya esta, esta emisión con los coaches. Uf. ¿Dónde está la ventaja ahí? Yo creo que es muy clara la respuesta. Por favor. Andy Reid.
2: Andy Reid tiene una ventaja enorme por encima de Carl Shanahan, que es un genio. Es un chico, un chico, un hombre adulto, ¿no? Es un muchacho brillante. Nadie lo va a negar. Es absolutamente brillante. Lo que hizo con John Lynch armando este equipo también es brillante. Brillante fenómeno, Kyle. No cierra partidos.
1: Bueno, cerró el de, cerró el de Detroit.
2: En los importantes, importantes, sí. en el Super Bowl le ha costado. Le costó como coordinador ofensivo de los Falcons. Y le, costó, Porque el 28 a 3 es una mancha una mancha Imborrable. Imborrable. Es, imborrable. Eh, y le costó, por favor, ese Super Bowl con, en Miami. Lo tenía ganado prácticamente contra los Chiefs. Y también, eh, le suelta la mano a su propio
1: playbook. Sí. Desconfía de sí mismo, pareciera. Voy a jugar al abogado del diablo aquí. Uh, 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 uh. Si hubiéramos hecho este show hace 10 años, habríamos dicho lo mismo de Andy Reid. Bueno. 100% lo mismo de Andy Reid. Sí. Uh, 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 Andy Reid contra Belichick, digamos. Andy Reid no cierra partidos. ¿Contra Pittsburgh? ¿Contra, ¿Contra los Colts? Coach? No, iba a decir contra Belichick, claro, porque sí. es como el equivalente, ah, ¿no? O claro, sea, el, claro. el, el, con, sea el, 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 el head coach más joven ¿no? contra el veterano. Claro. No hay manera de que gane Andy Reid, porque no cierra partidos. Pero de pronto empezó a cerrar Hasta partidos, que ganó. Hasta que ganó. Y bueno, es un Rubicón que tendrá que pasar. Es un Rubicón que tendrá que pasar.
2: Será este
0: domingo, lo veremos. En este momento, mi, mi apuesta va para Andy Reid. Si sí, estamos hablando de Andy Reid como un posible Hall of Famer, seguro Hall of Famer. Seguro. Uno de los mejores tres coaches, cinco coaches en la historia de la NFL por lo que ha hecho. Me parece que es clara la ventaja de Andy Reid sobre Shanahan.
1: Y a mí me parece que hay otro, hay un coordinador importante ahí que es Steve Españolo, ¿no? Sí. O sea, me parece que ha sido, si hubiera un premio al coordinador defensivo del año, yo creo que tendría que ser para él, ¿no? Porque ha desarrollado una defensiva sin grandes nombres, salvo Jones, en quizá, bah, no sé si quizá la mejor de la liga, pero sí la mejor de los playoffs, y ahí es donde cuenta. 100%. ¿no? Claro. A ver, la mejor de la temporada regular fue la de los
2: Browns, estamos todos seguros ahí mm -hmm. que Schwartz hizo un trabajo El hermoso. los Ravens, ¿no? Porque claro, podemos bien. decir también que los Ravens hicieron un grandísimo trabajo. La, NFC, la AFC Norte en general, las defensas anduvieron bien, eh, pero lo de Españolo en especial en estos playoffs ha sido algo fenomenal. Un cerrojo que no han podido comprender siquiera las ofensivas rivales. No
0: sabían qué estaba pasando. Y creo que vamos a tener que esperar hasta el próximo año para que las
1: ofensivas puedan descifrar claro. a, la, a la defensiva de los Chiefs. Y bueno, pues terminamos, terminamos con ese Trenton. Recuerden, recuerden, la tengo a este lado, ¿no? A este lado, que se pueden ganar esta chamarra de Mundo, en, mundo NFL. Aquí está. Este, bueno, no es este específicamente, este está esperando a tu papá para cuando sí. se digne en aparecer, pero es una así. Eh, y bueno, eh, creo que vale la pena como premio y vale la pena seguir sintonizando todo lo que estamos haciendo en Mundo NFL, en Trenson volveremos mañana sin duda alguna, pero además, véanos en los canales que tenemos, en las redes sociales, en todo lo que hay porque hay sorpresas sin duda alguna tuvimos a Nakua eh, dominando el balón, eh, lo van a poder ver en, en las redes de Mundo, va a estar va a estar divertido eh, Mauro lo entrevistó para Fantasy, así que todo todo maravillosamente bien aquí en Las Vegas, gracias Mau Gutiérrez, gracias Mariano Sinito, yo soy Martín del Palacio nos vemos desde Las Vegas con más y mejor NFL en estos días, chao
0: esto fue Trend Zone.
1: Trend Zone
0: Talentos Martín del Palacio, Martín del Palacio Carlos Mauricio Carlos Ramírez, Mauricio Ramírez Rolando, Rolando, Cantú, Rolando Cantú y Mariano Sinito Producción Querín Ruiz, Querín Ruiz Productor asociado Alejandro Cabrera, Alejandro Cabrera. Productores ejecutivos Gerardo Chapa, Chapa y, Luis y Luis Obregón Voz en off y diseño de audio Antonio Sempera un podcast de primero y diez para NFL Twin Show.